0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
1: Bienvenue au Pharmascope.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montréal.
2: Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montréal à l'Hôpital Sacré-Cœur.
1: Et bonjour, moi, c'est Isabelle Hébert et je suis médecin de famille au du, du Nord de léglise Je me suis jeux... dit, la deuxième fois, ça va aller mieux. Je peux te reprendre
0: Ce <rire> que les gens ne savent pas, c'est ça. Ce n'est pas la première fois qu'on l'essaye, cette intro-là. Puis, va euh, <rire> est toujours pas sûr d'où elle travaille. <rire> elle est due pour des vacances, la madame. Là.
1: <rire> je, vais, je vais rester avec le GMF Sacré-Cœur. C'est pas
0: <rire> On ne sait pas c'est où, mais on ne prend pas de chance.
1: C'est ça, oh, ça, ça explique pas si. Qui... <rire>
0: hey, on passe ça sur les chapeaux de roue hein, pour notre épisode festif de l'année.
2: Ouais, c'est festif en masse, ça. Là. Euh, on,
1: on dirait que j'ai déjà bu deux, trois coupes de champagne, mais non. non. Si seulement. Si seulement, ouais, <rire> c'est ça, au moins j'aurais une excuse. Une excuse.
0: <rire> Alors voici, voilà, c'est le grand moment tant attendu du gala annuel des grands Crus et des piquettes du PharmaScope. Encore une fois, grosse année derrière nous. Euh de nombreux candidats, de nombreuses catégories, toujours tout aussi pertinentes et rigoureuses les unes que les autres, n'est-ce pas? Euh, non, mais sans blague, les jeunes ne le réalisent peut-être pas, mais c'est beaucoup plus difficile le travail de recherche qu'on doit faire pour l'épisode gala que pour un épisode ordinaire. Parce qu'on ouais. va se dire, là, trouver des études scientifiques sur un médicament ou un domaine, une patteau, comme je pense qu'on est rendu pas pire là-dedans pour faire ça assez efficacement. Il ouais. n'y a pas vraiment de moteur de recherche pour
2: chercher les études les plus ou de l'année, là. Non, ça, ça il faut vraiment, faut vraiment screener très, très large dans ce temps-là.
0: Vous le savez pas, mais même, je me suis rendu au point où j'ai essayé, parce que l'année passée, on avait quand même une grosse catégorie alimentaire, là. Il y avait le jus de cornichon le jus de cruneau, le thé, puis tout ça. Ouais. <rire> euh, fait que je suis allé dans Pomme puis j'ai juste essayé de chercher aliment par aliment. Ah, c'est bon.
2: <rire> c'est vrai, il y a des études sur tous les aliments.
0: Ben, tu dis ça, mais tu sais combien d'études j'ai trouvées au bout de la ligne? Oui, donc? Zéro. Ah
2: ben... Hein? ben hein?
0: Non, non, mais applicable, là, je veux dire. Comme...
2: Ah, OK. Qui peuvent être candidats à un gala. Exact.
1: C'était des affaires trop plates.
2: Zéro.
0: <rire> un gros zéro. Fait que j'ai juste passé beaucoup de temps à écrire des noms de fruits, puis de légumes, puis de viande dans... Euh... dans pas de merde. Pour vrai, s'il y a quelqu'un qui monitore leur recherche, <rire> quelque part chez PubMed, il devait se demander qu'est-ce qui se passait là, ce soir-là. Après moi, l'algorithme, il, euh, il était mêlé sur un moyen temps. <rire> temps qu'est-ce que je lui envoie à lui Qu'est-ce qu'il cherche Oui, il écrit dans PubMed, rôti de palette <rire> J'ai rien, moi, là-dessus, le rôti de palette. Oh, aïe, yeah, yeah. aïe. Fait que non, c'est difficile. Même que je me suis tourné vers ChatGPT à un moment donné, faute de meilleures idées.
1: Fait que ouais, j'ai hum.
0: demandé, à... demandé à ChatGPT quel est le meilleur médicament de 2023? Il m'a répondu Je suis désolé, mais je n'ai pas accès à des informations en temps réel et ma dernière mise à jour de données remonte à janvier 2022. Hey, c'est décevant, ça? J'étais bien déçu, <rire> en effet. <rire> ouais. euh, il ne s'est pas arrêté là quand même. Là. Il m'a dit euh, Je vous recommande de consulter des sources d'actualité médicale fiables. Ah! Ouais, ben, là,
1: tu vraiment pas conseiller. compris
0: l'objectif, toi-là, de ma demande. Là, euh, je cherche tout, sauf des sources d'actualité médicale fiables en ce moment. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Mm. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a beaucoup de prix à remettre euh, ce soir, encore une fois. La première catégorie, le ou la membre du Pharmascope qui a obtenu la <rire> plus impressionnante promotion cette année, le ou la gagnante est... Monsieur Dupuis! Yeah! Ouais! <rire> merci <rire> bon, euh, celle-là n'était euh... pas dans le cadre de... non c'est un bonus que j'ai rajouté j'avoue que la compétition était pas très forte quand même là. parce que mm. moi la plus grosse promotion que j'ai eue cette année c'est passé de prof adjoint à prof agrégé puis ça à part une couple de lettres sur un bout de papier là, moi, vous le dire ça... une Et moi j'avais
1: un poste que j'ai quitté alors j'ai de... ouais. moins... eu comme le contraire d'une promotion
0: Mais clairement tu n'as pas gagné Clairement, que... c'est pas moi qui ai même... <rire> gagné. restait Seb, qui a eu ma fois quand même une promotion digne de ce nom, hein, maintenant rendu, attention, chef du département de pharmacie du CIUS du nord de l'île de Montréal. Mais oui. Bravo. bravo. Félicitations. On pourrait dire que Seb est rendu officiellement mon patron. <rire> ouais, en effet. Fait que bravo, évidemment. Bien content Merci. pour toi. On espère que tu es content pour toi aussi. Oui, ouais,
2: je suis content pour moi aussi. Bon.
0: Alors, on avance, on avance. Je vous l'ai dit, on. Un gros, prix. gros menu ce soir. Alors, toujours un grand cru dans la catégorie « Seigneur des anneaux, un médicament pour les gouverner tous <rire> ». Le grand gagnant, sans aucune compétition cette année, et qui met finalement les inhibiteurs SGLT2 de côté, évidemment, vous l'aurez
2: deviné, le sémaglutine. Mm -hmm. Effectivement, je ne pense pas qu'on pouvait passer à côté. Pour Bravo, vrai, on va se le dire, là. je
0: veux dire, a euh, fait parler de lui comme jamais. A fait progresser l'économie du Danemark comme jamais, euh, gagne dans, transforme en or tout ce qu'il touche, là. je veux dire, on va se le dire, là, depuis déjà quelques temps, en diabète, on s'en sert, en surpoids, ben, là, pour vrai, si vous n'êtes euh, pas au courant qu'on donne ces magnécides à beaucoup de gens pour perdre du poids, vous n'êtes pas sur la planète euh, Terre, même en insuffisance cardiaque préservée, hein, on a fait un petit journal club là-dessus il n'y a pas longtemps. Et euh, euh, ça en est sorti quand même pas si mal. Et puis, récemment, après euh, des mois d'attente, l'étude Select qui a finalement été publiée dans le New England le 14 décembre par Linkoff et ses collaborateurs, où on a démontré une diminution des événements cardiovasculaires avec le semaglutide chez des gens non diabétiques.
2: pas euh, dans le fond.
0: Oui, bien, obèse, avec quand même, il faut le mentionner, là, euh, évidemment, pour avoir une puissance statistique qui avait de l'allure, c'était des gens avec une histoire de maladie cardiovasculaire, soit okay. des gens qui avaient déjà eu un infarctus du myocarde, d'un RVC ou une maladie artérielle périphérique symptomatique, là, parce que, bon, ça te prend des événements si tu veux réussir à démontrer une diminution, évidemment. Mais, euh, fait grosse étude, 17 600 participants euh, qu'on a randomisé à du sémaglutide, 2.4 mg une fois par semaine, ou un placebo, fait quand même le mentionner, c'est la grosse dose de sémaglutide. On a mm -hmm. suivi ces gens-là pendant un petit peu moins de trois ans et demi. Puis au bout de la ligne, leur risque primaire composé classique de mortalité cardiovasque, d'infarctus et d'AVC, on a eu 6,5 d'événements dans le groupe sémaglutide contre 8 d'événements dans le groupe placebo pour une diminution du risque relatif de 20 et un NNT à 67. On a même mm. réussi à démontrer une diminution de la mortalité toute cause, c'est-à-dire 4,3 dans le groupe sémaglutide contre 5,2 dans le groupe placebo, fait qu'un peu moins d'un de, de différence et un NNT à 112 fait que oui, on a, je vais dire pour la première fois de l'histoire, un médicament qu'on utilise pour perdre du poids et qui démontre finalement des bénéfices autres, c'est-à-dire cardiovasculaires, euh, significatifs. Là. Fait que clairement, on n'a pas entendu, on n'a pas fini d'entendre parler du sémaglutide. Euh, la pénurie, je vois mal comment ça va continuer de ne pas se dégrader. <rire> clairement. Fait que, euh, non, chapeau, le sémaglutide. J'ai fait un petit exercice mathématique quand même, là, avec le prix approximatif au Québec. Si on prend le NNT de 112, fait que si on prend 112 personnes avec un antécédent de maladie cardiovasculaire, à qui on donne à tous du cémaglutide 2,4 mg pendant un petit peu plus de trois ans, donc le temps nécessaire pour sauver, le, le temps et le nombre de gens nécessaires pour sauver une vie, ça coûte à peu près 2,2 millions de dollars en cémaglutide.
2: Ah, oh, quand même, hein? C'est ça, c'est beaucoup de sous. À suivre. À suivre.
0: Euh, autrement, ben, j'ai fait une petite recherche voir les études en cours parce que, clairement, ils n'ont pas terminé là, leur travail de destruction massive dans le monde de la médication. Fait qu'il y a des études en cours avec les sémaglutides en une tonne de patentes puis des affaires qui peuvent paraître un peu euh, champ gauche, je présume. Fait que syndrome des ovaires polykystiques, fibrose kystique, alcoolisme, maladie de Parkinson, troubles dépressifs, cessation tabagique, MPOC et hein, pourquoi pas, tant qu'ailleurs, qui a une étude en cours sur la COVID.
2: Mm. Ah ben oui, mm. il fait que, fallait une étude là-dessus.
0: Ben tu sais, t'essayes, tu j'imagine, rendu là. Mm -hmm. Fait que, euh, non, c'est maglutide, clairement, le médicament dominant de l'année. On en a entendu parler partout. On l'a vu partout, des panneaux publicitaires ici et là. Euh, ils ont enrobé des métros en annonce de ces maglutides. Et, euh, je veux dire, ça, s... ça se rapproche tranquillement pas vite d'une domination totale de l'univers. <rire> voilà, clairement, là, euh, le grand gagnant de cette année, le Maglutides. On le salue quand même. Il hein? faut, faut donner le positif. Ils sauve des vies, mine de rien. Chapeau.
1: Bravo.
0: Prochain prix, un prix piquette cette fois, Madame Hébert, n'est-ce pas?
1: Oui, le prix piquette de la pire conclusion d'études. C'est une étude de, de laquelle on, on a discuté dans un de nos épisodes, je ne sais plus lequel. C'était l'étude Lodestar qui était publiée dans le JAMA au début du mois de mars. Et si je vous rappelle brièvement de quoi il s'agissait, c'était une étude coréenne où on a comparé chez 4400 participants deux stratégies pour la gestion des lipides, soit la stratégie « treat to target », où on ajuste le médicament en fonction des résultats de laboratoire qu'on contrôle et des cibles de euh, cholestérol, versus euh, la stratégie « fire and forget », où on donne d'emblée une dose de statine le plus souvent élevée et on oublie ensuite de faire des contrôles de laboratoire et c'est tout. C'est simple comme ça. Mmh. Et ils ont comparé euh, la... Dans le fond, ils regardaient les issues MACE, les, les, la, la composition des issues cardiovasculaires, et ils ont trouvé qu'il y avait 8,1 d'événements dans le groupe « Treat to, Car to Target et » et 8,7 dans le groupe « Fire and Forget », et ils ont démontré la non-infériorité de... des deux méthodes, finalement, C'était la même chose. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de différence sur rien. On était bien content de cette étude-là hein, parce que ça fait un, un, un bon moment déjà qu'on privilégie cette façon de faire, mais là où euh, il y avait un problème, c'était à la conclusion des auteurs qui arrivaient à la conclusion que la stratégie Treat-to-Target était, était non inférieure à la stratégie euh, Fire-and-Forget et que ces résultats arrivaient à une évidence additionnelle qui supportait l'approche Treat-to-Target. Donc, Ouais. Ici, on arrive dans une conclusion où il y a une, une façon de faire simple, une façon de faire compliqué. On montre que les deux façons de faire sont non inférieures. Et finalement, la conclusion, c'est, ben, on va continuer de faire la façon compliquée. Et que c'était bon. un peu bizarre comme conclusion.
0: C'était plus que bizarre, là. Sans blague, là. Je veux dire, ça fait aucun sens, là. T as une méthode où tu fais plein de prises de sang, tu dépenses une tonne de ressources, d'énergie, de temps en gestion de labo. Ça donne absolument rien au bout de la ligne pour le devenir des patients. Puis ta conclusion, c'est... Fait que voilà, on devrait continuer de faire la méthode compliquée parce que ça marche aussi bien que la méthode 5. C'était aussi une étude ouais. qui était nominée dans une autre catégorie qui n'a finalement pas gagné, mais dans la fameuse catégorie « Pire analyse post hoc ever <rire>
1: ». Tu sais, quand on ne trouve rien, des fois, on, on essaie de trouver des choses a posteriori. Puis là, dans cette situation-ci, ils ont fait une issue composé euh, avec toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport ensemble, là, comme euh, un nouveau diagnostic de diabète, une élévation euh, des CK ou des enzymes hépatiques, ou une insuffisance rénale terminale, ils ont tout mis ça ensemble, puis là ils ont comparé les deux groupes. Puis là ici, oh attention, ils ont trouvé une différence statistiquement significative, c'est-à-dire qu'il y avait un peu moins d'événements dans le groupe euh, treat-to-target, le 6,1% versus 8,2%. Puis c'est une belle, euh, un bel exemple de situation où quand on cherche quelque chose, ben on finit par trouver des chiffres qui sont positifs puis qui vont dans la direction qu'on souhaite.
0: Non, mais pour vrai, là, je veux dire, tu sais, quand on dit aller à la pêche, mmh. et ils disent, là, on s'entend ils disent que c'est une analyse post là, mais à quel point ils ont dû tenter des combinaisons pour finalement tomber sur la combinaison diabète de nouveau, augmentation, puis celle-là, c'est un choix en plus, augmentation des CK mmh. ou des enzymes hépatiques ou mmh. insuffisance rénale terminale. Je veux dire, ça me paraît mmh. vraiment droit, trois choses qui n'ont aucun lien en commun. là. En effet.
1: Puis, comme tu dis, on, on suppose qu'ils ont essayé bien d'autres affaires là, avant de trouver ça. Parce que s'ils avaient trouvé quelque chose de, avec, disons, un lien plus logique entre les différents items, probablement qu'ils auraient choisi l'autre pour Clairement, publier. Là. Voilà. Pour eux.
2: Prochaine catégorie, Monsieur Dupuis. Ben oui, on, on retourne dans la catégorie alimentaire. Finalement, il y avait une chose qu'on qu a trouvée. Tirée quand même du BMG de Noël. Là, je vous, vous avertis d'avance, mais ça aurait pu... Ne pas faire le BMG de Noël, peut-être dans une revue euh, scientifique haute aussi. Une étude euh, sur euh, les boissons gazeuses. Euh, on n'a pas nommé euh, une boisson cola. <rire> ouais, on dirait que euh, je sais pas
0: trop, hein? Euh, comment faut? Euh, le, le type liqueur brune, là. Avec un étiquette rouge, mettons. <rire>
2: <rire> euh, étude qui s'est euh, réalisée aux Pays-Bas. Euh, en fait... Euh, par le fait que le, le, la prémisse là, de leur euh, étude, c'est qu'il bon, y a de plus en plus de patients qui se présenteraient euh, dans les urgences. Je n'ai pas vérifié les chiffres là, pour eux, là, mais je vais leur faire confiance là-dessus. Avec des impactions comme alimentaires, euh, de, secondaires à des repas copieux ou de la tachyphagie, c'est-à-dire manger trop vite. Euh, mais, mais
0: je veux donc, juste quand même, là, avant que tu rentres dans l'étude, parce que je vais être honnête, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais où c'est qu'on est rendu je veux dire, on répète la phrase ici. Il y aurait de plus en plus de gens qui se présentent à l'urgence avec de la nourriture prise en tapon dans ton œsophage parce que tu manges trop et trop vite. <rire> <rire> C'est quelque chose, là, quand même. Je veux dire, mais on mais dit que les urgences ça... débordent, là. Ça me paraît vraiment pas une bonne nouvelle pour le système de santé qu'il y ait de plus en plus de gens qui se ramassent à l'urgence parce qu'ils ont mangé trop et trop vite, là.
2: Ouais. Alors, j'adore euh, l'aspect la, la, pathophysiologique euh, de, du contexte pour lequel ils ont, ils ont fait l'étude. Dans le fond, les, les boissons carbonisées entraînent une relaxation transitoire du sphincter ésophagien chez les sujets sains. Ça, c'est vraiment une étude qu'ils ont citée, qui est une étude randomisée contrôlée qui cherchait à déterminer l'effet pathophysiologique des boissons gazeuses sur euh, la relation potentielle avec le reflux gastrique. Mmh. Fait qu'ils se sont dit « bon ». Ça, maintenant, on sait que ça relaxe le sphincter, puis que peut-être un lien avec le refus, mais utilisons-le pour désimpacter la nourriture qui passe pas dans l'ésophage. Mais l'affaire avec l'étude, c'est que c'est vraiment avec des vrais patients. Là. Donc, les patients qui se rendent à l'urgence avec une sensation de nourriture dans l'ésophage quand ils avalent ou la sensation de ne pas être capable d'avaler comme il faut leur salive. Euh, donc, on les randomisait à, on prend 4 gorgées de 25 ml à chaque minute de cola. Puis si ça se réglait pas, on attendait un 10 minutes, puis on reprenait la séquence de 4 gorgées de... pendant... Euh, fois 4 minutes. Là. Donc, pour un total maximum de 200 ml d'ingestion de cola. Ou, dans l'autre groupe, contrôle, pas de cola. Je veux juste, on... là,
0: je, je sais, je l'ai dit, mais vraiment, <rire> pour vrai, il y a quelque chose qui me subjugue dans tout ça. Je sais pas si vous réalisez, là mais ça veut dire que des êtres humains qui étaient chez eux, au restaurant. À un moment donné, ils se ah, ben ouais, cool coudon, ça ne descend pas, ce bouché-là. Ben, » Ça descend vraiment pas. Voyons, même ma salive, elle ne va pas être <rire> plus. Ben, je pense que je vais aller à l'urgence. Je pense que je suis rendu là dans ma vie. Il faut que j'aille à l'urgence, ça ne descend pas. Quelqu'un a déjà connu quelqu'un qui s'est arrivé, ça, se rendre à l'urgence parce que sa bouchée ne descend pas?
1: Non, c'est ça, je ouais. disais, avant qu'on enregistre, ça m'est jamais arrivé de, de voir ça. J'ai fait un mini-peu d'urgence au début de ma pratique, ça m'est pas arrivé non plus. Eh, yeah. eh ben. Puis là, ils se font dire... Essayez de prendre cette boisson gazeuse, Brune.
2: <rire> oui, puis tout ça est passé au comité d'éthique. Puis là, après ça, ils utilisent vraiment le principe des, des lignes directrices qui recommandent soit une endoscopie en dedans de 6 heures, c'est comme pas résolu, 24 heures s'il y a une résolution partielle, puis l'endoscopie élective s'il y a une résolution complète des symptômes. Bref, l'issue qui mesurait c'était l'amélioration de, 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 de la symptomatologie des, des patients. Puis bref, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Donc, le, le cola ne peut pas vraiment être utilisé pour ça en attendant puis ne devrait vraiment pas ralentir euh, l'utilisation d'une endoscopie pour euh, gérer ces cas-là. Ben, bel
0: essai pour carbone Oui. Chapeau. Alright, prochaine catégorie, un classique, évidemment, la piquette du pire nom de médicaments. Puis là, pour de vrai, là, tous les médicaments sortis dans la dernière année... On dirait que les compagnies pharmaceutiques font ensemble en cachette une gigantesque partie de crabeau. Là. Pour de vrai, il n'y a aucun nom de médicament récent qui ne contient pas des lettres qui n'existent pas vraiment. Là. <rire> Attention, j'y vais juste... avec les, les candidats cette année. Le Q Vivic, le deridorexin utilisé pour l'insomnie, Q Vivic. Q U V -I V
1: I Q. Non, non.
0: Je veux dire, tu as deux Q puis deux V sur un total de 7 litres. <rire> le, le Win Levy, c'est de la cascotérone classe, classe topique en acné. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Win Levy, vie. veux il fallait vraiment que tu plugues un W parce que tu trouvais que tu ne faisais pas assez de points. Là. Parce qu'on va <rire> se le dire, pas longtemps avant ça, il y avait déjà le wi n'est-ce pas? De ces magnétudes d'autres doses. Oui. Dans le monde des pompes, le Brestri ben là, tu plug un petit Z quelque part, tu y vas pour des points. Dans la catégorie, je vais essayer de pluguer beaucoup de V puis Q, comme le QJV, qui le Vercuvo. <rire> puis je ne sais pas c'est quoi cette nouvelle tendance-là là, de, de, de faire le son Q avec juste les lettres QU. <rire> Il y en a plusieurs aussi <rire> qui s'essayent là-dessus. En migraine, on a parlé de lubrogepin commercialisé sous le nom de Ubrelvi avec un Y. avec y quand même un V et un grec back-à-back, ça c'est payant.
2: Oui, puis il y avait eu le, la l'atogépan qui était le q QU, q -U,
0: toujours, hein, ah exact. Oui. Oui. Mais le gagnant au Scrabble dans cette immense partie jouée par les compagnies pharmaceutiques cette année est une goutte pour les yeux. Chapeau quand même, commercialisé sous le nom de Aizirgan. fait qu'en plus, t'as un jeu de mots cocasse et beaucoup de points au Scrabble. <rire> <rire> Bravo. Mais sans Bravo de pour l'effort. Je ne sais pas à quel point, comme c'est parce qu'il y a trop de noms refutés déjà qui sont pris, mais il va que quelqu'un trouve une solution à ça parce que ça serait là, bientôt, on va se ramasser avec des mots juste remplis de consonnes ou quelque chose. Là. Ça se peut. Ouais, <rire> pas de sens. Prochaine catégorie, un grand cru cette fois, le fameux grand cru de l'intervention la plus efficace de tous les temps. Cette année, le récipiendaire, attention, le plaçage de chaises dans la salle de consultation. Hey, quand même. C'est pas incroyable en termes d'efficacité, mais incroyable en termes de coût, certainement. Et oui, dans le BMJ Noël, il y a des gens qui ont publié une étude randomisée, contrôlée, où on a comparé l'idée de mettre une chaise à moins de 3 pieds ou 0,9 mètres du lit, il y a des patients hospitalisés, ou mettre la chaise dans un placard. Apparemment, c'était l'endroit standard pour les chaises dans les, dans les chambres de patients, dans le placard. Avec l'objectif de voir si ça allait changer quelque chose sur, euh, ben, au bout de la ligne, les, les soins aux patients, la façon dont le, le médecin fait son entretien, son évaluation. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'ils ont en fait des, des évaluations de patients, des rencontres de patients, là. Fait que, bref, des moments où un médecin rentre dans la chambre pour parler avec son patient. Donc, 125 rencontres de patients qui ont été euh, incluses, 60 dans le groupe euh, chaise proche du lit, 65 dans le groupe contrôle. Euh, Puis là, ben, est-ce qu'ils ont regardé des issues quand même, à fois, très intéressantes? Est-ce que les médecins s'assoyaient plus?
2: Et eh oui. Mine de rien, quand tu mets Attends, la chaise pis, à côté du lit. Puis ils ont même calculé un NNS, un number needed to sit. Oui, <rire> absolument.
0: <rire> C'est quand même très, très cool. Donc, euh, dans le groupe chaise proche du lit, 38 des 60 médecins se sont assis, compte seulement 5 des 65 médecins dans le groupe contrôle. Au bout de la ligne, ça donnait donc effectivement... 1.8 chaises needed pour s'asseoir. <rire> Pas pire, hein? Barouette.
2: Mais tout ça, est-ce que ça, ça a augmenté au moins la satisfaction des entretiens avec les patients?
0: Ben oui, toi, ils ont fait compléter des questionnaires d'appréciation par les patients. Et oui, une amélioration statistiquement significative, bon, faire fallu cliniquement, là, mais statistiquement significative sur le questionnaire d'appréciation des patients, je pense que bon fait du sens. C'est probablement plus agréable d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi quand il jase que quelqu'un qui se tient debout loin, je ne sais pas trop. Euh, ça n'a pas changé la durée de l'entretien. Hein. Certains pourraient se dire, ouais, mais tu en 2023, on n'a même pas le temps d'avaler notre nourriture, on n'a probablement pas le temps de s'asseoir dans une chambre de patient. <rire> eh bien, devinez quoi? 10,6 10, minutes en moyenne dans les deux groupes, la durée de l'entretien, ça ne changeait absolument rien. Fait que, voilà, mettre une chaise proche du patient, intervention gratuite, et intéressante. C'est un vraiment
1: une belle idée, là. Mmh. J'adore
0: ça. Prochaine mmh. catégorie. Un grand cru, encore une fois, je pense.
2: Bon, ça dépend comment vous le voyez, là. <rire> <rire> euh, la toune de publicité ou la meilleure publicité de l'année. Ah, mais... oh,
0: un grand classique. Ben
2: ouais. oui. Donc, il y a quand même une publicité qui est passée ma foi, maintes main fois à la télévision ou sûrement dans d'autres euh, médias aussi, le ribelsus, où mais tout le ça, monde hein. se parle de ce médicament-là, du nom du médicament, mais tu on se rappelle que dans la, la loi, on peut nommer soit l'indication ou le nom du médicament, mais on ne peut pas nommer les deux dans la même publicité. Donc, au moment où les gens se mettent à discuter de l'indication, mais là on entend un gros bruit d'une machine à café.
0: Mais quand même, je trouve qu'ils ont, ont bien... Euh... L'idée est bonne. Puis ça montre aussi la domination, encore une fois, dans la dernière année du sémaglutide. là a même attaqué par différents fronts. là Le sémaglutide oui. injectable, le sémaglutide oral. Mm -hmm. Très fort, très fort. Il
1: y en avait aussi,
0: j'avais vu une, euh, le, le Zampic, quand même, là qui a déjà gagné dans le passé, continue de faire des ravages. là Il y avait une annonce là que j'avais vue, qui me semblait, je pense qu'elle était juste en anglais, mais euh, que je trouvais fantastique. là Il y avait des images là-dedans, ma foi... Surréelle. Tu sais, dans les annonces de médicaments, les gens sont toujours vraiment trop heureux de prendre un médicament. Mm -hmm. Puis celle-là, vraiment, c'était comme over the top,
2: C'est on voit, là, des gens qui disent... Euh, en anglais, c'est « I asked ». Ils sont tellement heureux d'avoir de, demandé à leur professionnel de la santé à quoi servait le Ozampic. On voit une madame qui lance un jouet à son chien, un grand-père qui souffle des bulles au parc en regardant ses petits-enfants jouer, un gars qui nettoie sa piscine, des gens dans une <rire> grande roue. Juste pour montrer que n'importe qui peut avoir ce médicament.
0: Et n'importe qui qui le prend est donc heureux. Je veux dire, le gars, il nettoie <rire> sa piscine. As tu as vu <rire> quelqu'un <rire> d'heureux en train de nettoyer sa piscine <rire> C'est jamais <rire> arrivé, cela là, là. <rire> Chapeau. Vraiment, euh, domine le monde de la publicité médicamenteuse. Oui.
1: Oui, puis on en a tellement parlé, tu sais, qu'ils n'ont même plus besoin de dire à quoi ça sert. Là. Les gens, ils le savent, là. Ouais, Et qu'ils sont doublement gagnants.
0: Là. Excellent, on avance. Alors maintenant, une piquette, la fameuse piquette de l'étude la plus non publiée de l'année. <rire> je comprends que ça semble niché comme catégorie, mais mine de rien grosse compétition cette année avec un gagnant qui me paraissait assez évident l'étude EPIC SR donc oui, l'étude dont on a déjà parlé à une autre époque euh, l'étude qui a évalué l'efficacité du Paxlovid, -le, le, le nom commercial est, est plus connu, là, mais la combinaison de nirmatrelvir et de ritonavir qu'on utilise contre la COVID l'étude qui a donc évalué ce produit-là chez des gens pas à risque de complications donc des gens qui pouvaient avoir été vaccinés puis des gens qui n'avaient pas de facteurs de risque de complications de la COVID. Une étude qui a été cessée au début de l'été 2022, donc il y a environ un an et demi, pour futilité. Donc hmm. l'étude n'avait pas réussi à démontrer quoi que ce soit, autant en termes de résolution de symptômes que prévention des complications, donc les hospitalisations ou les décès, qui a été cessée donc prématurément pour futilité. Et, toujours pas publié.
1: <rire> C'est vraiment bizarre tout ça, hein? Mm.
0: Mm. Aïe, aïe, aïe. Alors, euh, prochaine catégorie, chez le Mabeuse, Madame Mme Hubert, on a un grand cru cette fois dans la catégorie communication, n'est-ce pas?
1: Oui, communication entre les professionnels et l'utilisation d'émojis ou d'émoticônes. Ça sonne, hein? Euh, études de BMJ Noël, mais non. Non, non, c'était <rire> dans le JAMA Open Network en juin.
0: Ah, bon, ben c'était le
2: Noël des campeurs. Ah ben.
1: <rire> ouais, C'est ça. Oui, peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, ces, ces, ces chercheurs? C'est donc bien intéressant. Ils ont analysé les envois de messages sur une messagerie sécurisée, un clinical texting system, entre différents médecins hospitalistes. Ils ont regardé 80 médecins hospitalistes et ils ont analysé les échanges entre ces médecins-là et leurs collègues. Ils ont analysé 1 de ces messages-là et c'était 1319 textos, quand même, qu'ils ont analysés. En pleine pandémie, là entre juin 2020 et mars 2021, peut-être qu'ils cherchaient des choses à faire. <rire> ou euh... Alors, ils ont trouvé que 7 de ces textos contenaient un émoticône ou un emoji. Ce qui est pas tant que ça, quand même. Je pensais que ce serait plus, mais...
0: Mais, mais en même temps, il y, un, il y a un bien important, je pense que tu l'as dit, tu sais, c'est basé sur... Ce pas les cellulaires des gens, c'était le système de textos de l'hôpital, je sais pas trop. Ils ont comme oui. même un système à part. J'imagine que tu te gardes peut-être plus une petite gêne.
1: C'est ça. Hein? C'est avec des collègues de travail. c'est pas avec nos amis. c'est pas « viens-tu prendre une bière vendredi soir? » C'est plus euh, « as-tu vu tel patient? » Ou « qu'est-ce qu'on fait avec la médication de, de tel patient? » Lesquels ils ont utilisé? Le, ben, sans grande surprise, là, le, le plus utilisé, l'émoji le plus utilisé, c'est le pouce par en haut.
2: Ouais. Avec
1: quand même euh, beaucoup plus là, que les autres. Là. Euh, le petit bonhomme qui a un sourire, mais tu sais, pas un grand sourire à plein dents, là, juste un petit sourire avec les joues rouges un peu. Ah, oh, le, le
0: petit sourire comme euh, « content, gêné ». Oui, le petit sourire
1: « content, gêné oh. ». En, ensuite, en troisième position, on a l'Emoji qui rit aux larmes. Mm. Et euh, en quatrième position, c'est le cœur, qui peut être quand même ben, surprenant là, dans un contexte professionnel, mais ça peut être comme pour témoigner l'appréciation. Oui. Oh, c'est quand bien. même beau. Oui. Ouais. Il y en a qui, qui témoignent, euh, bon, il y, y a aussi le petit bonhomme, là, vous savez, celui qui est. Qui, on voit toutes ses dents là, qui, qui a l'air de dire c'est pas bon mais Ça, ça c'est
0: quand même inquiétant <rire> qu'il soit retrouvé quand même fréquemment, il me semble, dans les communications <rire> entre des médecins, parce que. On dirait que ça se sentait qu'il y a quelque chose qui est mal viré. Mais... <rire> oui, effectivement.
1: <rire>
2: euh...
1: ouais. Mais il personne...
0: faut dire, là,
2: je regarde euh, le tableau des résultats, faut dire le pouce en l'air, ça représentait 45% des, des, des emojis utilisés. Là. Puis après ça, les autres, on tombe plus dans le 10-5-5-5. Tu sais, il y a ouais,
0: une ouais. grosse fait proportion. Fait on peut penser que pour la majorité des gens, ça s'est quand même bien passé. C'est bon. Oui, effectivement. Ouais.
1: Alors, ouais. quand même, c'est intéressant, je trouve. Euh, ils sont allés assez loin dans leur analyse. Ils, ont, ils parlent du sarcasme et tout qu'on peut utiliser comme « Ah, oh, tu vas voir tel patient. Bonne journée avec le bonhomme qui rit ou euh, le bonhomme qui sourit mais qui est à l'envers.
0: Mmh, » Ça me paraît une pente glissante, ça, quand même.
1: Oui, clairement, ces gens-là, ils ne devaient pas savoir que leur texto allait être analysé dans le cadre d'une étude sérieuse mmh. <rire> du JAMA.
0: <rire> mais c'est ça. Ils sont quand même ramassés dans le JAMA Open Network avec leur analyse des Chapeau.
1: Quand même, c'est original, hein? Mmh, très fort. C'est une étude de qualitative ici, là. Euh, on s'en doute bien, là. Hein?
0: <rire> oui. Excellent. Prochaine catégorie, un grand cru, un classique, la drogue récréative avec le meilleur potentiel médical.
1: <rire> un classique. Ah oui? hein? ben, un classique. Ben, Dieu, on commence de plus en plus hein, ben, hein? ces il y a dernières
2: de années. Il y, a il y a beaucoup de, beaucoup de candidats.
0: candidats là, on a parlé déjà dans la dernière année d'études avec la psilocybine, en fait, qui avait gagné un grand cru l'année dernière, je crois, euh, qui est étudiée encore là dans différentes études en dépression, en alcoolisme. On a parlé plutôt cette année d'une étude randomisée contrôlée qui avait fait le New England sur la kétamine en troubles dépressif, vous vous souvenez, par rapport aux électrochocs. Oui. Ouais. Mais le gagnant, cette année, non, ce n'est pas la psilocybine et non, ce n'est pas la kétamine, mais bien l'ecstasy en état de stress post-traumatique. Oh, ouais. <rire> ah ouais. l'est cru. Mais derrière on est rendu à deux études randomisées contrôlées sur le sujet, une première publiée en 2021, puis une toute nouvelle publiée en octobre 2023 dans le Nature Medicine. Il euh, faut se rappeler quand même qu'en état de stress post-traumatique là, tu sais, on a pas de super bons traitements pharmacologiques. Là. Soyons clairs, là, nos médicaments ne fonctionnent vraiment pas très bien. Les taux de réponse ne sont pas très élevés. C'est difficile à traiter. Et là, on a deux études randomisées contrôlées sur l'extasie contre un placebo. La dernière chez 104 personnes qui avaient un état de stress post-traumatique modéré ou sévère. Puis là, il faut comprendre, c'est un peu comme la psilocybine, là, pour ceux qui se rappellent, le fait que l'idée, ce n'est pas que tu prends quelqu'un dans la rue et tu lui demandes de prendre de l'extasie tous les matins en se levant pendant quelques semaines. <rire> C'est dans le cadre d'une thérapie euh, assistée. là Fait que dans le fond, l'étude durait 18 semaines, euh, puis à quelques moments, il y avait une séance supervisée avec deux professionnels pendant laquelle ils consommaient de l'ecstasy, puis ils étaient surveillés, puis tout ça. Au bout de la ligne, dans cette étude-là, je me souviens bien, c'était trois séances là où ils prenaient euh, la drogue en question. Puis au bout de 18 semaines, attention, le taux de rémission. Était de 71 chez les gens qui ont eu les séances avec de l'ecstasy contre 48 chez les gens qui reçu le placebo pour un NNT à 5.
2: C'est quand même impressionnant.
0: C'est quand même très, très fort. Là. Wow. La première étude avait donné des résultats dans le même genre aussi. Que, sans blague, je, je vois mal comment ça ne va pas éventuellement devenir une option. C'est sûr que là, bon, en date d'aujourd'hui, il y a encore l'enjeu, c'est pas légal. <rire> il y avait quand même un frein important là, à l'utilisation. Mais euh, la psilocybine, c'est des champignons magiques, c'est pas légal non plus. Santé Canada a créé un corridor euh, légal là, où on peut faire une demande via un programme d'accès spécial. Je ne serais pas étonné, j'imagine, dans un futur quelconque, de voir un, un même genre de programme pour de l'extasie de grade pharmaceutique. C'est quand même très, très, très intéressant. À suivre. Prochaine catégorie, M. Dupuis, un grand cru naturel.
2: Oui, au Canberge. En hum, fait. ben oui, ben oui, ben oui. On, on a parlé les canneberges. Ben oui, en ben plus, c'est bon, c'est le temps des fêtes, là. Ben on, on sort ça de des canneberges.
1: <rire> c'est un bon moment des muffins, de l'année.
2: Les gâteaux, ça dinde, ah oui. canne
1: canneberge, elle est un peu délaissée le reste de l'année. Il hein. y a une chance que les infections urinaires, pour la ramener euh,
2: pour <rire> oui, la sellette ben...
1: une fois de temps en temps, mais sinon elle serait complètement oubliée entre les mois de janvier et euh, novembre.
0: Oui, parce que, oui. soyons honnêtes, c'est quand même, c'est ta mère sur un moyen temps.
2: <rire> oui, si tu le prends... Euh... Directement euh, du fruit euh, sans transformation alimentaire, euh, ouais, c'est amer. Donc, euh, Même avec les...
1: transformation. <rire> <rire> Alors, On gang,
0: gang son pris cette année, évidemment, pour les infections urinaires.
2: Oui, parce qu'on avait discuté dans l'épisode 116 là, où j'avais présenté une euh, revue systématique Cochrane qui avait été mise à jour, euh, puis que ça, ça a fait changer un peu le, 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 les résultats là, en fait, qui avaient été présentés, euh, la conclusion. Et donc, il y avait regroupé quand même 50 études pour un total de 8 857 patients qui prenaient soit du jus décomprimé des, des capsules ou même de la poudre. Ce que ça a donné, tout ça, en fait, c'est qu'on a quand même vu une réduction relative de 25 des infections urinaires récurrentes là, chez les femmes euh, en bonne santé pour un NNT à 17. Même une réduction de presque 50 euh, chez les enfants avec un NNT à 7-8. Euh, ou même les patients susceptibles euh, ou à risque d'infection urinaire là, secondaire à une intervention, euh, on a vu là aussi une réduction de pratiquement 50% du risque de récurrence avec un NNT à 8-9, euh, qui avait pas d'effet par contre chez les patients âgés là, en CHSLD ou les euh, gens qui avaient des problèmes de vidange euh, de la vessie comme d'allure neurologique ou euh, quelque chose du genre. Fait fait quand même des résultats euh, somme toute positifs. Pas clair encore quelle dose qu'on doit recommander parce que là, les études étaient assez hétérogènes, mais l'effet semble-là, peu importe que ce soit du jus, capsule, tout ça, il y a quelque chose.
0: C'était quand même très, très intéressant, très, très impressionnant comme résultat pour un domaine, mine de rien, où on aime ça, avoir des alternatives aux antibiotiques prophylactiques, là, évidemment, parce que bon, ça implique un paquet d'enjeux autres. L'INAS d'ailleurs, qui vient de publier un nouveau guide d'utilisation optimale là, de, des affaires en infection urinaire, qui se positionne encore. Euh, mollement versus euh, la canneberge, mais euh, non, non, des données, ma foi, qui méritent d'être euh, considérées, mentionnées et euh, proposées. Chapeau, la canneberge. Oui. Prochaine catégorie, Madame Hébert.
1: Euh, moi, j'ai une catégorie paranormale,
0: ésotérique. C'est une première,
1: ça? Je pense que oui. Est-ce que ça? vous êtes déjà questionné sur le fameux karma au travail? Pourquoi il y a des gens qui ont des gardes qui ont l'air donc bien tranquille Puis il y en a d'autres qui ont des gardes donc bien monstrueuses.
2: Ah oui, ouais, moi, moi, je suis sur un bon karma là-dessus, effectivement.
1: Toi, as un bon karma? ah ouais. bien, C'est intéressant parce que l'idée du karma, c'est que nos anciennes actions, pensées et comportements décident de notre futur. Ça veut dire que tu as eu une bonne vie. Oh! T as été une <rire> <'espère>. bonne personne. <rire> fait, que, fait que tu bénéficies d'un bon karma. C'est ça, l'idée du karma. Oh, et beau, ici, ça. on parle... <rire> Ici, Bravo. on parle d'un article publié dans le BMJ de, de Noël où ils se sont penchés là-dessus, puis c'est super intéressant. Là, ils ont calculé euh, par quart de travail, une quantité de travail pour euh, différents euh, chirurgiens et ce qu'ils appellent des attending surgeons, là, qui sont comme les, les chirurgiens, je vais dire, en chiffre de la journée. Fait que pour que chaque carte de travail, là, ils ont dit comme une consultation, ça vaut tant de minutes, euh, salle d'op, ça vaut tant de minutes, revoir un patient, ça vaut tant de minutes. Et ils sont arrivés avec et des moyennes et des déviations par rapport à la moyenne. Ils ont un magnifique schéma où on voit très bien qu'il y a des gens qui ont un karma, ma foi, avantageux, ah. avec beaucoup moins de travail que les autres. Et il y en a un <rire> que, lui, c'est comme le contraire. Il y, a, <rire> il y a un karma, non, non, lui, il est dans le rouge et l'orange. Il travaille plus que les autres. Et là, ils ont comme croisé les chirurgiens et les attending surgeons pour faire des moyennes de, selon les équipes. Et on voit que ça se recoupe. Là, tu sais, quand il y a deux personnes qui ont un karma plutôt mauvais et qui se retrouvent ensemble, le non, karma... vraiment pas bien. Non, c'est ça, ils sont dans le rouge, là, le karma est pas bon.
0: Tabarouette.
2: Ah, c'est vrai, je peux te dire, tu sais, mettons, euh, tu es avec quelqu'un. Moi, mettons que je considérais que j'avais un bon karma, mais si tu es avec quelqu'un qui en a un mauvais, il. Il va y avoir comme un mix des deux.
1: <rire> C'est exactement ça. Puis le, la, la, la quantité de travail va être influencée par le karma des autres personnes impliquées. Fait que tu peux avoir, toi, un bon karma, mais si tu te retrouves avec quelqu'un qui a un mauvais karma, ça peut changer ta journée et vice-versa, évidemment. Ils ont aussi trouvé qu'il n'y a pas de lien entre le karma et l'expérience. Même si tu as, as beaucoup d'expérience, si tu as un mauvais karma, tu ne vas pas être aidé par ton expérience tant ben, que ça. Ouais. Pas parce que
0: tu es plus vieux que tu as passé, tu as, as été une meilleure personne, hein, soyons clairs. <rire>
1: Oui, puis une autre affaire super intéressante, vraiment, je, je vous conseille d'aller voir ça si vous vous êtes déjà questionné là-dessus, là, vous allez trouver ça drôle. Le karma est non transférable. Ce que ça veut dire, c'est que, disons que c'est moi qui ai la garde aujourd'hui et que je suis malade et que moi j'ai un bon karma, mais si quelqu'un me remplace sur un mauvais karma, il va pas pouvoir bénéficier de mon bon karma. Vous nous avez suivi? Ouais, oui, j'ai suivi,
0: mais j'aimerais surtout noter que tu as dit au début de ça la phrase, si vous vous êtes déjà questionné là-dessus. c'est <rire> <rire> tous ces gens qui se sont demandés, demandés, mon karma, il est-tu transférable si je suis le malade?
1: <rire> non, mais je voulais dire, sur, vous questionnez sur, sur l'histoire du karma parce que ça revient tellement souvent. Tu sais, moi, quand j'étais résidente, mon karma, c'était que il y avait énormément d'accouchements sans aucun médecin Présent sur place. Fait que c'était moi la résidente qui était appelée à la rescousse pour venir faire l'accouchement. Alors que je détestais ça, ça me rendait hautement nerveuse. Et là, c'était moi la personne en charge de l'accouchement. Ça m'est arrivé six fois pendant ma résidence. Je pense vraiment que c'est un, un record. Là. Fait que j'avais le karma des accouchements. Fait que je m'étais souvent questionnée là-dessus. Ah, j'ai trouvé ça savoureux, lire cette étude.
0: Ben, moi, ce que j'en tiens, c'est surtout que tu as probablement été une moins bonne personne que Seb.
2: <rire> oui, mais, mais j'avais un bon
1: karma sur d'autres choses. Ah, comme, okay, okay, je crois okay. que je dormais beaucoup plus que les autres résidents sur mes gardes. J'avais plus de temps mort puis ça me permettait de dormir. Mais les accouchements, il s'est passé quelque chose, là, probablement que mon karma <rire> savait que j'avais peur ou que j'avais ça en horreur un peu, je ne sais pas. Ça m'arrivait tout le temps à moi.
0: Eh ben. Ben, chapeau encore une fois aux gens qui ont pris le temps de faire ce genre d'études.
1: Ah oui, amenez ça très, dans vos très, équipes très... de travail. Là, je suis sûr que vous allez rigoler. C'est quand
0: même drôle. Toujours très impressionnant. Oui. Et donc, le dernier prix officiellement remis ce soir, on a, euh, en terminant, un petit message d'intérêt public. Hein? ça sur une note, ma foi, plus sérieuse. Une étude aussi publiée dans le BMJ Noël qui a évalué euh, les ventes de pilules du lendemain au nouvel an. Ça en vient. C'est dangereux les gens prennent des risques. Et oui, effectivement. Dans une étude, ils ont regardé les, les réclamations de pilules du lendemain aux États-Unis. On s'est rendu compte que euh, dans la semaine qui suit le nouvel an, une augmentation claire des euh, ordonnances de pilules du lendemain. Visiblement, le temps des fêtes, les gens prennent des risques. Même qu'ils euh, ont comparé, l'augmentation est plus importante dans la semaine qui suit le nouvel an qu'à la Saint-Valentin, à la Saint-Patrick, et au jour de la fête d'indépendance. Tous aussi des fêtes qui ont été associées à une augmentation quand même des réclamations de péludes du lendemain. Contrairement à d'autres fêtes qui, visiblement, là, ne stimulent pas le, la libido, euh, Pâques, non, aucun effet sur la pélude du lendemain à Pâques. La fête des mères, la fête des pères, zéro nom. On dirait que ça ne m'étonne pas, celui-là. Fait que euh, profitez bien des fêtes, mais soyez prudents.
1: Oui, c'est ça. Ça dépend dans quel genre de party euh, vous vous tenez, là, mais euh, soyez avertis.
0: En terminant, petit message habituel. Évidemment, c'est des questions, des commentaires, des plaintes, des critiques ou des suggestions de candidats de Grand Cru ou de piquettes qu'on n'a pas mentionnées. On vous invite à communiquer avec nous via l'une ou l'autre des plateformes médiatiques qu'on utilise très mal. Sinon, ben, on se reparle en 2024.
1: Ben oui. Et bon début de
2: 2024. Salut. Ciao.
0: L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.